0: Portuguesas com história.
1: Com o André Canhoto Costa, nós todas as quintas-feiras conversamos antes de, de conversarmos aqui no ar para decidirmos qual a figura em conjunto, qual a figura em destaque. E por causa do Orçamento de Estado que foi apresentado esta semana, achávamos que teria que ser alguém ligado às finanças em Portugal. Pensámos primeiro em Salazar, mas Salazar já veio, não é? Em Sousa Franco, mas é muito contemporâneo e tu, de uma forma inteligente, trazes.
0: Oliveira Martins. E porquê? Porque é um dos ministros das Finanças, na altura ministro da Fazenda, ainda que no mudou, tempo...
1: Mudou, mudou no nome, é?
0: Da Monarquia, sim. A fazenda era o antigo conceito que se utilizava para o governo das coisas económicas, uma expressão que vinha praticamente do fim da Idade Média e só se começa a falar de finanças, e isto também é muito curioso, quando o dinheiro é, no fundo, o motor da economia ou se começa a pensar o dinheiro como o um motor da economia e, e, e quando se percebe que a função do Estado, em meados do século XIX, é, sobretudo, uma, uma missão de assegurar o sistema financeiro, uma vez que a iniciativa económica de indústria cabe também à, à sociedade civil. É claro que nós sabemos que tudo isto está carregadíssimo de política e não é só ciência económica. Claro. Mas esta alteração é interessante também pelo que, pelo que significa na ascensão do cargo de, de Ministro das Finanças. Vamos situar-nos, estamos em que época,
1: estamos em que ano? Uh...
0: Oliveira Martins nasce em 1845 uhum. e vai, ele fica órfão muito cedo e depois vai crescer no, naqueles anos 50 e 60 do século XIX que é também o período da infância e da adolescência de outros autores muito conhecidos como essa de Carosa e como o Anter de Quental mas ele ficando órfão de pai muito cedo acaba por ter uma vida eh, menos académica, menos universitária mas, do que os seus formação, outros é? amigos com formação, mas que é uma formação muito autodidata e isto é, é, é extraordinariamente curioso, porque ele não, não conclui sequer o, o, o curso de escola politécnica. Ele faz o. Uh, começa por fazer o antigo, o antigo curso de liceu, mas acaba por ir trabalhar muito cedo, com cerca de 13 anos, para uma escola comercial, para uma casa comercial. E é aí que faz a sua aprendizagem. Também não era algo que fosse assim tão distinto. É no balcão? Como? É no balcão da Casa Comercial que ele aprende os números? Na, é sobretudo na, na parte de, é tão bonito, de, de, é? de escriturária, mas também, hum. também no balcão. É, é bonito e é também um lado muito interessante da, daquilo que é o percurso de conhecimento e do que pode ser no fundo uma formação mais prática. E esse lado da, da história de vida do Oliveira Martins também vai ser muito importante, porque aquilo que marca decisivamente a vida dele em 1870 é o facto de ter, sido, de ter sido desafiado para ir dirigir uma exploração mineira em Espanha na zona da Mancha na...
1: sem conhecimentos teóricos, apenas com a prática da sua, da sua vivência com a
0: prática comercial que, que tinha e eu acho que aí também funciona e isto é, é paradoxal um, o facto de ser alguém que por não ter essa formação mais académica se prestava uh, a uma tarefa tão difícil, porque estamos a falar de uma exploração mineira na serra e os amigos avisam-no, não vás, porque aquilo é uma vida terrível para a saúde é um desastre, era na região de Córdoba e, e portanto os amigos escrevem lhe dizer não vás porque vais arruinar para sempre a tua saúde e é uma terra de selvagens e portanto não é uma terra de alguém que queira ser um intelectual.
1: Como é que um não formado com grande formação chega à ministra da Fazenda?
0: Chega à Ministra da Fazenda porque eu acho que para lá daquilo que é o talento natural, que, que certamente tem uma parte de explicação uh, em toda esta história, este, este período da vida dele, que são praticamente quatro anos a viver, numa exploração mineira, em meados do século XIX, numa zona uh, interior de, de, desse, desse grande país de Castela Espanhola, uh, ele chega a dizer até que quando dorme numa estalagem que podia ser um local onde Dom Quixote tinha, tinha passado e tinha pernoitado. Estamos a falar de um, de um local quase parado no tempo, vários séculos. Mas esse, esse afastamento da civilização, eu acho que também acaba por fazer com que o Oliveira Martins mergulhe na leitura e ele, à parte, o trabalho e a ocupação da caça, que ele que se vai entregar também nesses passeios da serra, nessa altura de juventude, a verdade é que ele passa uma grande parte do tempo livre a ler, e embora no início eu não tenha muitos livros com ele, ele diz que praticamente só tinha uma obra de Virgílio e algumas, e algumas edições de, de, de Camões, depois provavelmente consegue rodear-se de mais livros, eu, eu julgo que esse afastamento da vida urbana e da vida cosmopolita na, numa grande cidade como fosse Lisboa ou Porto, acaba por fazer com que a, a dedicação dele à leitura e até ao raciocínio, ao pensamento, ao amadurecimento sobre aquilo que é a história de Portugal, uh, tem muito a ver com essa, com essa experiência e depois quando...
1: Na tua perspectiva, a, a, a obra deixada escrita é mais importante do que o trabalho feito nas finanças?
0: sim, acaba por ser, se considerarmos o trabalho propriamente como uh, ministro, porque ele chega ao Ministério das Fazendas em 1892-93, que é um período em que a monarquia está a desmoronar-se. É a seguir ao ultimato inglês, é a seguir à grande crise económica e financeira uh, mundial, mas que em Portugal uh, também se repercute com particular gravidade e ele fica pouco tempo no, no Ministério de, de, da Fazenda uh, porque também os governos naquela época duram todos muito pouco tempo, porque estamos a falar do período final da monarquia, onde não há uma legitimidade eleitoral Consistente, mas por outro lado, também a confiança do rei já não garante o apoio aos governos que, que garantia em períodos mais recuados. E portanto, ele entra para o governo numa fase em que, em que o, a, a passagem pelo governo e o exercício do poder é um caos no meio de protestos, no meio de bancas rotas, então, de grandes escândalos financeiros. Muito difícil
1: de segurar, então, o país. Muito não? difícil de
0: segurar. Mas há uma dimensão da sua intervenção de homem público que é de publicista, ensaísta de pensador, muito interventivo nos jornais e até de defensor das comunidades eh, portuguesas e que tem muito a ver com esta experiência que ele teve junto dos mineiros espanhóis e portugueses, que havia de o marcar para a vida toda e que lhe dá uma visão muito diferente, por exemplo, se compararmos com essa de Queiroz, dá-lhe uma visão muito diferente, muito mais próxima e muito menos paternalista eh, do povo e dos trabalhadores e dos operários. Ele escreve a determinada altura, depois também de já ter trabalhado Trabalhado na, na construção do caminho de ferro do Porto para a Pova do Verzim, ele escreve um documento que, no fundo, é uma petição, é um requerimento ao Rei de Portugal, em nome dos pescadores da Pova do Verzim, para que se construísse um porto de abrigo para evitar ou, pelo menos, diminuir os naufrágios e que é um, é um documento absolutamente hum, comovente em que ele tenta justificar que aquilo que os pescadores dão. De, ao Estado e ao governo através da tributação fiscal através dos impostos que é alguma coisa e que praticamente não recebem nada em troca e até faz as contas e diz aquilo que é o rendimento fiscal da pesca é mais do que suficiente para em 5 6 anos pagar os 100 contos que custava no estudo que já tinha sido feito a construção do, do Porto de Abrigo e ele escreve esse requerimento que é uh, um requerimento absolutamente mas para com, além, além dos requerimentos que terá escrito outras obras importantes não claro, escreveu A História de Portugal que é talvez a sua a obra mais importante e uma obra também muito conhecida mas calhar menos que se chama Portugal Contemporâneo e que é sobre o século XIX e as revoluções liberais e que essa de Queiroz muito justamente considerava que era uma obra-prima e que eu acho que é absolutamente fundamental a quem se interessa pela história de Portugal e pela história do século XIX eh, ler e perceber como é possível juntar rigor eh, académico e literatura eh, numa só cabeça.
1: A última pergunta é em 30 segundos para responder. A história de Portugal ficará ligada como este homem, como o grande homem das finanças em Portugal?
0: Não ficará como o grande homem das finanças em Portugal porque ele não conseguiu, como político, resolver os problemas uh, da economia portuguesa. Mas isso explica também como tantas vezes o grande escritor acaba por ser um mau homem político.
1: Muito bem. André de Costa, grandes figuras da história de Portugal. Um grande abraço. Até amanhã. Até amanhã. Até sexta.
0: Até sexta com História